0: 2018科技新闻大爆发，眼花缭乱，雾里看花，花哪个是科技真突破，哪个是媒体大炒作？请听胡先生版2018八八科技十大。八八各位朋友，陪着 Seven 继续2018年世界十大科技事件的评比。现在我宣布，排名第七大的是霍金去世。二零一八年三月十四日，一代科学巨星霍金去世，享年七十六岁。霍金留给我们的科学成就啊，真是太多了。霍金辐射、黑洞蒸发、彭罗斯霍金奇点定理、基本斯霍金效应，尤其是霍金试图将广义相对论与量子力学联手来处理横跨在宏观和微观两大世界的黑洞，竟然提出了量子宇宙论。说到这里，估计有人要质疑了：霍金的科学成就再大，和他去世有啥关系呢？也就是说，霍金再有科学成就，也不意味着他的去世是个重大事件。的确，这个质疑是颇有道理的，但我胡先生仍然坚持将之列在了2018年第七大。那是因为霍金的去世意味着人类最后一颗科,科学巨星的陨落，世间从此无霍金，科学从此无巨星。最后一位科学巨星，很多人呀一定不同意我这个说法。甚至会举出杨振宁的例子来反驳我。不错，杨振宁在物理学上的成绩啊，要比霍金大得多。但杨振宁不是巨星，他只是一个伟大的科学家而已。什么叫科学巨星？那就是有着极大明星般效应的科学家。他未必要伟大，但他一闪烁，必定是全世界媒体疯狂关注、狂热报道；他一出现，必定是千人追逐、万人空巷。他的形象已经成为一种文化 logo。成为科学象征，那么大家说说，有谁能担当得起“科学巨星”的名号呢？我想呀，恐怕只有爱因斯坦和霍金。你看，霍金所到之处，无不掀起“霍金风暴”。他的科普大作《时间简史》，全球发行量两千五百万册，成为广大中学生的“装逼神器”。霍金旋风不但席卷学术界、教育界、出版界和新闻界，就连工商界人士也趋之若鹜，趁势呀推出各种以霍金为噱头的产品。各国政要呀，也无不以会见霍金为荣。霍金的形象呀，早已超越了一个科学家，他是一位坐在轮椅上的大众明星。霍金歪着脑袋坐在轮椅中的形象，有如雕塑一般，深深地固化在我们的脑海之中。这一切都是杨振宁、爱德华威腾所不具备的。虽然他俩的科学成就远高于霍金，但世界上从来就没有杨振宁现象，也没有威腾现象，但全球流行霍金现象。所以，只有霍金是科学巨星。当今唯一科学巨星的陨落，必须是2018年的重大事件。当然，我们知道霍金之所以成为科学巨星，并非全因其物理学成就很大呀、啊，是出于他的身体原因。正当霍金二十岁之时，被确诊患有卢加雷氏症，全身运动神经细胞啊开始萎缩，被医生宣判只有两年寿命。从此，他的身体失去了控制，只能禁锢在轮椅上。最终还丧失了说话的功能，仅靠三根指头操作语音合成器来进行表达。就在这种情况下，他心怀宇宙，专情黑洞，摸索宇宙起点，衡量黑洞面积，同时以病魔抗争，最终享年七十六岁，创造了卢加雷氏患者的奇迹。我之所以断言霍金是最后一位科学巨星，还在于他对宇宙本源的思考颇有牛顿和爱因斯坦的风范。众所周知，科学家经常把上帝挂在嘴边，这一则是西方的传统，二则是用上帝来指代自然规律，三则呀也是最重要的，科学似乎不能解决终极问题。比如说，你说我们现在的宇宙是一百三十多亿年前的大爆炸而来的，那肯定有人会问：大爆炸以前是咋回事？爆炸物本身是哪里来的？啊，这似乎呀又要求助于上帝。牛顿就将第一推动力归因于上帝，爱因斯坦也说。我想知道上帝是如何创造了这个世界。霍金清楚，要想从科学的角度否定上帝的存在，就要用科学的方式来解决宇宙的起源、物质的起源，否则呀，只能求助于上帝。为此，霍金创立了量子宇宙学的无边界学说。他认为，时空是有限而无界的，宇宙不但是自洽的，而且是自足的，它不需要上帝在宇宙初始时的第一推动，宇宙的创生和演化。都是由物理定律所决定的，而且也仅仅是由物理学定律所决定的。由此，上帝在宇宙中呀、啊、就没有用了，无所事事了，从而将上帝与宇宙万物相隔离。科学家相信，宇宙大爆炸啊必然是从一个起点开始的，但起点密度无穷大，不可能是真实存在，这就构成了宇宙学的最大疑难——奇性疑难。面对这个起点，霍金引入了两大杀器：无边界宇宙和虚时间。一旦引入了虚时间，宇宙中的起点顿时消散，也不需要上帝给出边界条件。尤其是宇宙在虚时间中没有创生，也没有终结，它就是一种存在，再也不需要上帝的第一推动力。虚时间真的很虚，那是用数学上的虚数来表示时时间。但虚时间的引入就能解决宇宙起源的问题，因为在这个虚时间中，宇宙没有开始，没有结束，它无始无终，圆融自洽。不用麻烦上帝来创造宇宙万物。我之所以断言霍金是最后一位科学巨星，更在于他对科学哲学的思考。科学到底是什么呢？现在物理学家忙于自己的研究，根本无暇关心这种形而上的问题。但霍金对此不断思考，形成了自己的观点，提出了依赖模型。在霍金看来，科学就是人们为了便于描述、解释世界而建立的理论模型。科学是人为制造的一种工具，人们可以根据。需要采用不同的理论模型，哪种模型用着方便就选用哪种啊，这就是霍金的观点。那么，对于客观世界是否存在这一重大哲学问题，霍金的回答更是意味深长。任何所谓客观世界都是要依赖于某种图像或某种模型的，或者某种理论的。不要去问是否有完全独立的客观世界，因为问这个毫无意义。这就是。霍金所提出的依赖模型实在论。霍金生于一九四二年元月八日，那一天恰好是伽利略去世三百周年。霍金去世在二零一八年三月十四日，那一天啊，恰恰是爱因斯坦的生日。你们觉得人类还会诞生霍金这样的科学巨星吗？他形而上能思考哲学，探索第一推动力；他形而下能写科普著作，与大众为友。他运动神经萎缩，却用大脑装下了整个宇宙。他没有潇洒的身躯，却成为万人迷。他不能言语，但只要他说的，我们都爱听。虽然他自己被病魔所困扰，但他却无时无刻不关心着人类的命运。他警告我们，人工智能可能是人类灭绝。他建议我们早日做好移民火星的准备。他叮嘱我们，不要主动和外星文明交往。霍金虽然去世了，但他心属黑洞，魂归宇宙。他在虚时间中默默地注视着我们，关怀着我们。世间从此无霍金，科学从此无巨星。想对霍金的科学观、哲学观做进一步了解的朋友，可以去听我在 Page Seven 上的其他节目啊，什么关于黑洞呀、霍金的三观呀，里面都有对霍金理论、哲学观的比较完整的阐述。呃，在我们缅怀霍金之时呀，也难免感慨：霍金的病难道是不治之症吗？现代医学。为什么不能让霍金从轮椅上再次站立呢？卢加雷氏病的患者中，大约有 10% 是有家族遗传史的，也就是说是一种遗传病。霍金很可能从其家族中继承了不健康的基因片段，从而导致发病。难道难道我们不能对这个不健康的基因片段进行相应的处理，让它不再发挥作用吗？现在我宣布。2018年第六大科技事件是，第一种基因沉默药物获得 FDA 的批准。就在霍金去世后的五个月，一种药获得了美国食品药物管理局的批准。这是一种非比寻常的药，它要干扰 RNA， 它要治疗遗传病。2018科技新闻大爆发，眼花缭乱，雾里看花，花哪个是科技真突破，哪个是媒体大炒作？请听胡先生版2018科技时代。嗯、一说到遗传病，我们都在想基因，想到了中心法则，就是指这个遗传物质呀，从 DNA 传递到 RNA， 再从 RNA 传递给蛋白质，完成遗传信息的转录和翻译的过程。DNA 是一切生物的遗传物质的基础。DNA 经过转录产生 RNA，RNA RNA 经过翻译产生蛋白质。所谓病啊，就是生物体的形态特征和生理生化特征有毛病、有缺陷，就是生物体的性状不正常。而生物的性状呀、啊，是由蛋白质来体现的、来表现的。所以病最终就体现在了蛋白质。所谓遗传病，就是对应的那个性状的基因有问题，那段 DNA 有毛病。有毛病的 DNA 转录成为有毛病的 RNA， 有毛病的 RNA 又翻译成了有毛病的蛋白质，有毛病的蛋白质对应着有毛病的性状，这就是病，而且是遗传病。有病就得治，但遗传病不好治，因为它的根子呀在 DNA 上。所以有人就会想着，干脆把这个 DNA 这个根子问题解决了，给它剪切一下。这就是贺某某的思路啊。但还有一种想法呀。就是在信息传递的通路上想法子，能否把你这个有毛病的 DNA 片段呀，不要去转录，或者有毛病的 RNA 片段不要去翻译，把你屏蔽，把你屏蔽掉，让你沉默，让你 shut up， 这样遗传病不就阻止了吗？哎，这个思路成果呀，就是基因沉默药物啊。这个思路早就有，为什么直到2018年才上市呢？因为直到2018年8月10号 ，FDA 才批准。啊，因为这是太不容易了。要想明白为何不容易，那也是不太容易。我给大家简单说说，先把这几个概念啊再强化一下。DNA 转录成为了信使 RNA， 然后由转运 RNA 运来氨基酸，以信使 RNA 为模板，由核糖体啊合成肽链，然后再经过加工呀、啊，成为了蛋白质。呃，为了阻止有毛病的基因合成蛋白质，我们就要对 RNA 进行干扰，让它不能正常工作。但这里必须要注意，基因沉默绝非人类所发明，乃是大自然的创造。基因沉默是真核生物细胞基因表达调节的一种重要手段，是为了保护自己更好的生存。比如说有外来的 DNA 侵入，病毒侵染，是吧？那必须要屏蔽它们，因为它们是外来的有害的，所以要让它们沉默。啊，又比如生物体对其内在的 DNA 信息也会加以选择进行屏蔽。拿植物来说吧，每一个植物细胞中都存有完整的遗传信息。那这个细胞是负责成为花朵的一部分呢，还是绿叶呢，还是成为根，还是茎呢？如果所有的 DNA 信息都被翻译成了蛋白质，那么很难想象这个植物会成是个什么样子，简直就不成样子了。所以必须要屏蔽，每个细胞根据自己最终的目标。屏蔽那些无关的基因，让它们保持沉默。所以每个细胞中只有很少一部分能够被表达，能够形成蛋白质，大多数呀、啊、都被沉默了。这也是一种沉默掉大多数。科学家一旦发现了生物体这种沉默基因的本领，就想主动去利用啊，由我们的意志来决定哪些基因需要沉默，从而治疗遗传病。说白了，就是要让那个有毛病的那段基因。让你沉默了，呃，首先我们要知道，就是每个信使 RNA 啊，只是转录了整个 DNA 的一个片段，所以啊，通过对 DNA 的转录，产生了大量的信使 RNA， 每个信使 RNA 对应的是 DNA 中的不同片段，其中有毛病的信使 RNA 就应该被沉默掉。目前医学界发展出很多沉默基因的手段，啊、呃，我在这里啊介绍两种最重要的，我们先人工合成一些小片段 RNA。然后让这些小片段 RNA 通过碱基互补配对原则结合到有毛病的 RNA 上。注意，当这些小片段 RNA 与信使 RNA 结合的时候啊，自己还带着一些蛋白质，专门用来切割 RNA。所以，一旦小片段 RNA 跟信使 RNA 片段结合，这些蛋白质呀就会把所结合的信使 RNA 片段切得粉碎。这样呀，它就永远沉默了，再也不会用于翻译成蛋白质了。这是第一种沉默方式。啊，第二种呢，第一翻译成那个信使 RNA 之后呀，人工制作的小片段 r a 把蛋白质带到信使 RNA， 但是它不搞切割，只是干扰它，干扰这片信使 RNA 被翻译成蛋白质的过程，搞得呀你不能好好合成，也就是相当于把你给沉默了，这是第二种沉默功能。哎，咋样？原理听着蛮简单的吧？那科学家具体怎么操作呢？那就是我们自己来设计小片段 RNA， 然后让这种小 RNA 呀注入患者体内，让它与患者的信使 RNA 结合，去干扰这部分的蛋白质的合成。这就是基因沉默药物。此番 FDA 批准的药物呀、啊，名曰帕西兰，就是 RNA 干扰药物，专门针对的是一种病啊，一种罕见的遗传遗传病。这种疾病会导致畸形蛋白质在病人的神经呀、啊。组织呀、器官中积累，导致感觉丧失、器官衰竭甚至死亡。现在有了帕西兰，有了人工设计的小片段 RNA， 你患者体内那个有毛病的信使 RNA 就别再想翻译成有毛病的蛋白质了，这样畸形蛋白质呀就不会被制造出来，患者呀就一下 OK 了。听到这里啊，我们感到很振奋。这个 RNA 干扰技术意味着我们可以精心合成。RNA 片段来人为操纵基因的活性，让你沉默就在沉默。那以后遗传病不就慢慢搞定了吗？未来的卢加雷氏病患者，如果的确是基因所导致，那么在发病前期就设计好相应的小 RNA 片段，注入到患者体内，专门与那个有毛病的信使 RNA 相结合，那它就不能翻译成为相应的蛋白质，也就别想再得卢加雷氏病了。我相信啊，这种药物啊，不久就会被发明出来。那么以后就不再会有人面临霍金的命运。所以说，霍金是最后一颗巨星。未来是光明的，道路是曲折的。这项技术难点就在于如何让合成的小 r a 分子在完成任务之前不会被降解掉，不会被分解掉。更大难点在于如何将药物定向的投到具体的器官，也就是说，要将人工合成的小 A。投放到患者的器官，如果投入地点发生错误，啊、哎，那后果不堪设想。此时此刻，有人估计陷入沉默。基因沉默这个东西啊，真玄妙，它牵扯到了生物学中的一个重大概念——表观遗传啊，这个我们以后再讲。大家注意，帕西兰是世界上第一种上市的基因沉默药物啊，具有里程碑的意义，因此我将直列为2018年第六大科技事件。好，现在我宣布，二零一八年第五大科技事件是：世界首例人造单染色体真核细胞诞生。人类是否能创造生命呢？早在二零一零年，美国科学家温特尔用实际行动回答了 “Yes”， 他造出了一个完全由人造基因控制的原核细胞，引起了巨大轰动。人竟然可以创造生命，哇，人简直成神了！这回啊，有个人要改造生命，巨大的改造，要将酵母天然的16条染色体人工创建为单条染色体，而且还具有完整的功能啊，等于创造了一种新的生命，一种自然界本来不存在的生命体。酵母是一种单细胞真菌，真菌啊已经是真核性物了，也就是说它的细胞核呀、啊、是裹着膜的，是有核膜的，而细菌啊还是原核细胞，其细胞核是不带膜的。穿衣服的原核细胞通常是含有环形结构的一条染色体，而真核细胞呀、啊，通常含有线形结构的多条染色体。多条是多少条呢？人身上的每个细胞呀、啊，也就是我们的身体的每个细胞都有四十六条染色体，也就是我们平常说的二十三对染色体嘛，对不对？果蝇呢有八条染色体，酿酒的这个酵母有十六条染色体。真核细胞干嘛需要那么多染色体呢？你看人家原核细胞就一条，多么简约，多么的 simple。我们是否能够返璞归真呢？将真核细胞的多条染色体合并成为一条？注意啊，这不是我的想法，是秦仲军的想法。秦仲军，中科院植物生态研究所研究员，他就想打破原核生物与真核生物之间的界限，去创造一个单染色体的真核生物。一旦想法出现啊！他就开始大胆实验，拿谁开刀呢？酿酒酵母啊，就用酿酒酵母啊，因为这不涉及伦理问题，对不对？还有前人的经验。截止到2017年3月，酿酒酵母呀，已经有16条染色体已经被人工合成成6条了。那么秦仲金要做的是，要将之进一步的融合为一条。哎呀，如何将16条染色体融合成为一条染色体呢？那当然是要用基因编辑技术，将两条染色体的两个端粒去掉，然后再相互连接起来啊，这样反复呀进行了15次，最终成功的创建了只有一条线型染色体的酵母，这也是国际首例人造单染色体真核细胞。这说起来很容易啊，其实有很多技术上的难题。钱仲军小组历经了四年攻关啊，大。他们怎么公关的？我们并不关心。我们关心的是，这种单染色体的酵母还活着吗？还有正常的功能吗？还能够酿酒吗？与正常的16条染色体的酵母有啥独特之处呢？哎，秦仲钧的实验呀，一一回答了。首先，新型酵母呀，生机勃勃，没有生长缺陷，不但长相没啥区别，而且功能呀也几乎一样。哎呀，这一点好像有点令人惊讶啊，但也不奇怪。虽然16条变成了一条。但那只是把16条染色体上的所有遗传信息啊，都放在一条上了，一点都没落，所以长效的功能呀也没变。但令人奇怪的是， 1 6条合为一条，这极大的改变了三维染色体的结构。按理说应该改变其功能呀，因为传统理论认为，染色体的三维结构在一定程度上决定了基因的时空表达。所以说，这个融合的成功呀，还说明了啥？说明过去对染色体三维结构与细胞功能之间的关系需要重新认识啊！染色体的结构可能不像过去想象那么重要。秦仲军的成果当然、呃、是在《自然》上发表了，就在同一期，纽约大学 Burke 团队也在《自然》上发表了一篇论文。同一期啊，他们是将这个酵母的16条染色体压缩到了两条，但就止于两条了。最后实在是弄不成一条了，就赶快发表了。幸亏抓紧发表了，否则就没机会了。秦仲君啊，并没有因为自己的成就躺在功劳簿上，而是继续向酵母进攻啊。问题是已经融合成一条了，你还想怎样？难道要弄成半条吗？呃，大家还记得秦仲君的理想吧？就是要打破原核生物与真核生物之间的界限。人家原核生物呀、啊，不但是一条染色体，而且是环形的。对不对？闭环的。而秦仲君虽然将酵母的十六条融合为了一条，但仍然是线形的。所以秦仲君立志要把这个线形的染色体弄成环形的。于是他将那个单条线形染色体两端的端粒敲掉，然后首尾对接，不就成环形的了吗？单条环形染色体就搞成了一个单条环形染色体酵母就诞生了。哇，一个单条。一个单条环形的染色体的真核就诞生了。秦仲君愣生生的是把一个真核生物打回到了原核生命的形式。哇，人真是太厉害了！秦仲君只是用酿酒酵母开了个头呀、啊，那他的下一个目标会是哪个生物体呢？如果这种实验做到了哺乳动物头上，又会怎么样呢？我有点实在不敢想下去了。算了，我还是先喝口水吧。再接着排列十大。